0: 好，欢迎大家收听本期的《你的南京房东 Candice》啊，我们这期的嘉宾是一个有着很让大家有感兴趣的一个特殊职业的一位嘉宾，来，请让他做一下自我介绍。嗯，大家好，我叫小二，嗯，我是一个。呃，模特演员经济，还有话剧导演，这次非常有开心能够住在 Candy 的这个小房间，特别漂亮，真的。谢谢谢谢，嗯、就是小二是吗？对，小二，好吧。然后的话是模特演员经济，还有一个斜杠是话剧导演。对对对，啊，就典型的就是斜杠青年，身兼多职，多才多艺。PS PS PS， 就是多才多艺的意思。<笑>然后你是本身不是学这个专业的，是吗？我本身是学材料的，纯理工科，真的，就是每天就是嗯、呃、看实验仪器，然后倒硫酸，就哗哗哗洒硫酸那种。那为什么会进入这个娱乐圈？其实你就是娱乐圈，了，对吧？嗯、呃，就可能你们觉得是娱乐圈，但是我们还在娱乐圈的边边，就像那个外围是吗？对对，对，外围的外围，就像个太阳系吧。人家那个呃，范冰冰可能就是最近太阳那一刻，哦、我们就是外面的。就是冥、就是、王星，冥、就是、王星后外边的那些小石块，哦、对对，就是那样子，暗淡无光。那当时是怎么会进入这个，就是进入这个领域？你学的这个完全就是跟你，你做的这个事情，跟你原来学的专业是完全没有任何搭边的。首先呢，因为我是特别喜欢舞台剧，我我以前小时候喜欢表演，我在家里边吧，你知道吗？比如说有呃那个唐山大地震，我还记得那最后那那女的和她妈两个人在那个坟前哭，嗯、哦，抱头痛哭，跪跪下去，我就把那电视给关了，就对着我家镜子，假装我演假装我前面有个我妈，一人分饰两角，抱头痛哭，然后我妈回来跟看傻逼一样看着我，真的。然后上你是自己爱演是吗？啊，对啊。<笑>那自己爱演的话，那你自己也演过舞台剧这类的东西？哦，演过啊。我就是因为大一的时候加入戏剧社，然后上、哦、第一次上舞台，那个聚光灯一打，我觉得我操。就是、你的世界是吗？对啊，就是我操，就是你，你会感感觉，实际上就是那个光打在你脸上的时候，下面是一片黑的，你就会可,可以沉浸在那个舞台上，沉浸在那种气氛里，就觉得很享受，特别特别享受。嗯、所以后来就大学就不务正业，就一直没有好好学习，所以呃，学习一直都不好、嗯，所以后面也做不了材料，也是因为学习不好，对。然后就一直在搞舞台剧啊，就是写剧本然后做导演什么的。你是签了经纪公司的是吗？你的身份是个经纪人对吧？哦，对，拉，简单来说就是拉皮条的。拉皮条是打双引号的啊、哦！对对对对对，<笑>就那些专门的艺人的经纪，那么看起来那么那么想象中那么高大上，我们不是的。我你们经常看到一些广告片啊，一些那个微博的一些小视频啊，他们又是。或者说是一些那个平面广告，那些演员、模特去工作也是需要经纪人的，我们就是为那些人服务的。我原来印象当中，经纪人就是好像也分几种，有些的时候就是经纪人是身兼数职，什么助理啊、保姆啊，就基本上全都来的这种。然后谈价格也是他们去谈，你就是属于这样的吗？嗯、呃，差不多属于这样的，但是。保姆、助理什么的，就我们，我我们是不干的。哦、oh, ，你比较高级，我懂专业的，不是,<笑>不是就是那种那种的话，可能是单一个人就单独服务一个人的那种经纪人会干， oh. 就比如明星、艺人经纪人啦、啊，他会可能就会做这么多的事情。但是像我们的话，嗯、呃，我们就是身份可能还比演员高一点， oh. 就是在演在演员那边，因为我我们赚差价，我拿他的钱，对。<笑>哎，那你现在手上有多少艺人或者是模特？还蛮多的，就是那就是说他们要去接，比如说一个广告或者什么微电影之类的，先找到你们公司，然后你们公司就再派给你，是这样子吗？呃，是，就是比如说我们公司接了一个项目，嗯、然后就会让我去猜谈，他那边需要什么样子的模特啊、啊、呃，演员、啊、什么样的合适、啊、对，然后我这边就会在我的自己的库里边找。找合适的，然后把他们模特卡、啊、视频全部打包发过去，然后选上呢，我就开始谈价格，就会觉得如果两边价格合适、档期合适，那这单就做成了。感觉就是应该很多你下面的艺人都要抱你的大腿才对啊。嗯，像我们这样子的经纪公司啊。有很多哦，所以嗯，他们不会得罪我们，但是他们同时一个模特也会在很多公司有资料，不是、哦、我就是说，就是他会挂在很多家经纪公司里面，然后哪一个有活了才去找他。对，对因为像这种小演员、小模特的生存就会这么艰难，真的、哎。那你说说看，就是你进入这个行业和进入在这进入行业之前，你有没有感觉特别有反差的地方，就原来你想的是一样，结果进入之后发现完全是另外一样。以前我觉得拍戏吧，好有趣啊，是吧？就别人听起来觉得哇，拍戏好有趣啊，镜头，然后那你们在那演，然后灯光一打，穿的特漂特别漂亮，然后去了之后你会发现。就你当，但你真正的拍，你会发现就是很很,很辛苦很累，经常早上就是有时候是六点钟就开工了，嗯，或者说是五点半就开工了，因为要，就是自然光,光、嗯，那我要抢那个早晨的光，那我可能五点半就得去布场，然后演员必须六点到，那我的话就必须是四点多就起床，然后挨个叫叫醒那些演员，让他们就是按时。一定要提前十五分钟到现场，因为你不能把演员、模特的资料让客户拿到，因为客户拿到之后，他以后有需要这样子就不通过你了，就飞单了。对，所以你必须要找到，然后那些人你要就得看好。我就发现，我就跟个监工一样，真的就是先拉个皮条让他当个监工，好吧？哎，那我们说说有没有有趣的事情？有哦，对了对了，我还要再说一个，就是。你做了模特演员进去之后发现，对帅哥不花痴，这个是特别好的一点。对你看了，就是帅哥太多了，是吗？帅哥太多了，真的，嗯、呃，外籍的、中国的、老的、大叔型、清纯型、阳光型、瘦工，各种都有，就全基本上都都都过了。就是你们基本上就应该叫阅人无数、阅女无数、阅男无数，对，是的，阅男阅女无数，就是能看到那种长贼像范冰冰的也有，但是他只能去做个替身。那其实真的真的就是，如果说在你们眼中都能被认作是美女的话，那就真的是气质和长相都非常出众了，对不对？对，是因为你们看太多了吧？对，是看太多了，但是的话会有一个衡量的标准，标准在哪里呢？就是。他的身份，如果是作为朋友，会觉得樊房、嗯、东现在很漂亮，嗯、uh, ，就房东长得很好看。Uh. 但如果作为演员，如果樊东身份是演员或者模特的话，我就，嗯，就要考虑一下了，在什么时候就什么角色推，你就要求不高的角色就可以推。<笑><笑><笑>演员的梦想破灭了，哎呀，太好笑了。对，就是这样子的。因为你，嗯，也不可能永远用那个看演员、看看模特的眼光来看你身边的人，那样子的话会太难受了。嗯，是的，满眼看过去就是大家都长得太难看。<笑>对，但是我想问一句啊、哦，嗯、我作为一个不明真相的吃吃瓜群众，我很想问一句：现在贵圈当中的话，是不是真的大家都是整过的？天然的多吗？天然的你在学生里边找能找得到，外边就。基本上都有一点儿，就是都有一点痕迹了。那岂不是在你们看到当中，就真的是有很多网红脸，绝对多。但是有一个问题，以为现在他们都喜欢网红脸，实际上并不是的。就是很多看客偏吧，客户高端一点的那个客户，他们是不愿意用网红脸的。肯定的，因为所以网红脸就你去整成那样，真的性价比不高。就你整成那样，你的工资真的也拿的不高了。就比如说，人家一个天然美女，一一个片能一天能拿个两千，就网红脸可能那那条片，就是他去拍一天，可能只拿拿个八百到一千。哦，也就是说，这个市场的行情，就像你们，就是像你带的十八线以外，十八线以外，就是差不多的行情是在八百到一千块钱左右一天，是吗？这是中国的。而如外籍的会更高。外籍，外籍，你知道他怎么收费吗？嗯，你猜一猜，按小时吗？对，哦、外籍按小时收费的，最低的八百一小时。这个我原来有听过，就是淘宝上面很多爆款，他们会找外籍的模特来拍，然后这个拍的话，外籍模特一般收价就会很高了。看模特，那个模特好不好？那个模特有没有知名度？哎、冒昧的问一句，你手下带过现在比较红的，有没有在我们？大众视野当中有出现过，大众视野呢，我只就说熟一点的吧，嗯，熟一点的张乐韵，就是我们深大的一个女神，就是张乐韵，就是她现在签在了那个韩人，我搜一下张乐韵是谁，你等一下，然后，然后还有一个就是前段时间我带过的一个就是 S S N H 4八女团的一个其中一个女的叫做一加爱，一加爱，对对对。哎，那你现在有接过比较最大的 case 是哪个 case？ 就是电影也好，或者是哦对了，告也好。哦、我我我我嗯，最大的 case 怎么说呢？反正我们接都是腾讯的。哦。腾讯的广告，腾讯的广告基本都是我们这边找人去拍的。哦，对了，我跟暴总那边还蛮熟的。暴总是谁啊？暴总，暴总是谁？暴走漫画，你看了、啊《暴走大世界》？暴走漫画。完了，我不是这个世界的了我不知道。就是，就是可能我们我们那边会比较火吧。就是，就是《暴走大事件》的话，算是我认识的最火的一个这样子的一个公司吧。暴走大事件，它是做漫画的吗？大事件是这个吗？对对对对对。就我之前我还就做演员的时候，有去拍过几集，然后。嗯，跟王就是王尼玛、谭马如他们都是我们学校的师兄，哦，然后我们都还蛮熟的。我觉得应该是我孤陋寡闻，因为这个上面我好像我这么一看，然后这么听你说，好像依稀是有在视频网站上面应该有知道有看过，尤其是在 A 站，好像是有。对对，这个这个实际上之前很火，这几年的话，就今年慢慢的就感觉他的。水准有点下降了，可能是因为几个大编剧走了的关系吧。像你刚刚说的这个编剧，我有听过，就是其实现在好的编剧特别难找，特别难找，特别难找。而且重点是什么？重点是甲方很坑爹。就你说，呃，投资公司差不多吧。嗯，这边有一个项目，然后要找一个编剧，他们把时间卡得非常非常死，可能一个项目的剧本。出来的时间就一个月以内，三十天以内，或者有时候只是七天我七天你要给我出个本子，然后我就要拍，七天出本子，十五十五天，那他们就直接他又不肯去买那种 IP 的版权是吗？对，一个是 IP 版权，他买回来他也不会花那么多时间让编剧人员去创作，所以我再问一个很题外的话，嗯，现在真的就。我不知道这个，反正影视圈真的是有很多这个钱在里面，其实是来路不明的钱在里面，是吗？绝对有的，绝对有的、这个。这个我听说过、这个是，现在拍电影都是在洗钱、这个，有洗钱的部分在里面。这个是绝对有的，嗯、你不想想那,那些那些那些电影一看就是会赔钱的，你真的，你拿你把那个编剧本拿过来一看，你就知道这本子写的个什么鬼，绝对没有人看，但是还有人拍，为什么？就是。就是这个里面能够把钱给弄白吗、就是？对，就是电影烂也是有原因的对。就是、原因的对，电影烂真的是有原因的<笑>。我们好像说了一个，就是全世界都知道，但是大家不会在主流媒体上面会看到的这句对啊，对啊，对啊，对啊，就是大家可能心知肚明。就是现在，比如说网红啊，就特别多。他可能不是通过像我们原来那种唱歌或者拍电视剧或走影视这个道路，他是通过网络视频或者直播这种的。嗯，他们现在这种身价已经到了大概多少钱一天？网红的话要看大网红、小网红了。大网红的话，你给我们大概稍微说一下，不用说很具体，我们只是想知道他们到底挣了多少钱。Um, 大网红的话，我实际上我现在我们用过的最大的网红最大的卡，实际上就是嗯玩尼玛和刘木子，就是这样暴走的那边我们用过他们。就是正常，比如说他们一天是有，比如到五位数这样子吗？还是说一个 case 下来可能到六位数这样子？嗯、呃，看什么风什么什么风格的网红吧，反正就是，呃，像瓦尼玛、刘木子这样的网红的话，可能一个 case 下来也就是五到六位数吧，也不会很多。但是你说要是像那种就是趴皮酱这种是吗？呃、哦趴皮酱的话。他面酱我不知道他身价多少啊，应该还蛮高的，而且可能他还不愿意去别人请对。对对对对对。然后，但是像那个我我们我们思聪爸爸思聪爸爸的女朋友们那种身价就很高了哦,哦，那种的话就是很高了。如果除非你的节目就是够大好牌，思聪爸爸的那几个网红女朋友也不是上什么节目，他们还大部分就自己做淘宝店啊什么之类的。对啊对啊，但是他们去参会去参加什么网红年会啊什么之类的。哦然后也会有人就是想要通过他们的影响力做广告啊，所以那个广告都是卖钱的那广告位。啊、哦，对，这个我知道，他们发个什么微博推广一下，今天晒一下卖的什么买的什么鞋子、化妆品，这个都其实是推广和宣传，对对对对对,对是，是的，是的。现在网红的网红的收入实际上比有的明星多多，特别小明星。再问一个问题，也是关于市场行情的，就是刚刚我们讲的这种，比如说他发一条宣传的这种嘛，嗯。我比如说，嗯，网红也好，或明星也好，他们发一种就看似那种不经意的日常的这种拍摄，拍一个什么东西分享什么东西的话，那他们其实也是收费的，收啊收啊。他们收的话，大概一条能收到多少钱啊？真的是不同 case 不一样的。如果像我打个比方啊、哦，比如说像范冰冰这种级别的，他大概一条这种能收到。我有时候会看到范冰冰会发一些、就是，范冰冰的话，范冰冰的话。我觉得那家绝对不低，这个、这个、这个是绝对不低的。范冰冰那个 case 我们还没有，还没有，我还没有，就是接触到那种 case <笑>。但是的话，有听说就是范冰冰他们那，他如果说要发一个那个东西的话，没有没有上百万下不来的，上百万哦，对，哇，除非是你。也不是特别有名的牌子，也不是他，我也不知道是不是他代言的，就很像帮朋友宣传一个东西哦。对，这有可能帮朋友宣传的话，我觉得这个的话，他可能收个友情价或者是么对对对对对,对、哦，就不会说到那样。但是你如果是公司想去，你做公关的话，就会。我再再再问一个，现在感觉就是直播上面就是一种就是美妆博主哦，你那儿有带过这种美妆博主吗？刘子晨算吗？<笑>刘子晨<诚>，我<笑>你你不早说，我觉得刘子晨应该是最有名的，在我们讲的这几个人名当中。我要我要给你、这个、就爆就刘子晨真的，他去去演《暴走大事件》那一期的时候，有一些小料哈。刘子成实际上真的还蛮好的，但是他为什么把自己的脸整成那样？没啊，他就想火啊。他就是想火、啊，他就是想红，就包括他像那个奇葩大会那么说的那样，他其实就是想红，是吗？他特别能自黑，真的特别能。他实际上真人挺好的，就是那我再问一句哦，嗯，我不知道你方不方便说，像他之前那些视频啊，那些是他自己故意的炒作吗？这个倒没有问过我、嗯，我倒没有问过他这个事情。但是的话，我跟你说啊，我跟你讲一讲刘子晨当时在拍那个。对啊，你我们就应该讲刘子晨前面的毒计。刘<笑>子晨当时在拍那个《暴走大事件》，有一期不是请了他去嘛？因为因为我跟那边真的是还蛮熟的，《暴走大事件》那边，因为就就是我们直系的师兄师姐，就是我们戏剧社的，所以搞了这个东西，所以经常过去玩。嗯嗯、然后的话，那一期就特别牛逼。你想啊，就是如果一个真人刘子晨，他本来槽点就是他那下巴嘛，然后还有那种就是就是那种就是矫情嘛，然后我们就就给他的台词啊，给他台词里边就是全是黑他的，就就什么啊我这个人是十八国混血啊什么的，啊没有啦，我爸爸是哪里哪里哪里，我爸爸是哪里哪里、嗯、那样子的台词，我以为他会生气，我他我们都以为他会生气，没想到他然后给了他一个用纸就那种报纸做的尖下巴，就做一个尖下巴给他填、嗯、上去的。我们以为他会生气，因为这全是他的槽点啊，对不对？他就是，哎他这个下巴不够长了，我觉得不够节目效果，你们要不要把它再加长一点？我觉得这样会其实会蛮敬业的。对，我觉得他，我觉得再加长一点的话，可能会效果更效果更好。然后我就，哇、哦，就自黑能力超级屌。然后他里边就被有一个被打打了他去，真打，他要求真打我。哎，那我再插一句。就是是不是也是一个公开的秘密？就是现在看到的所有的真人秀，呃，有剧,有剧本，都是有剧本、有脚本的，绝对是有的，绝对有。当然的话，他不会规定到每一句话，但他可能就是是不是，比如说，呃，一二三四五六个人，六个嘉宾的话，其实他们有他们自己的角色担当，是包括可能。我在说，就是比如说一个游戏的输赢，其实都已经定好了。是呀、啊，是呀、啊啊，啊，这个就证明了我以前就是说明我不傻。<笑>真的，哎，这个是真的的我,我,我看某一个就是综艺娱乐节目的时候，因为有一个人我还算蛮关注的一个小鲜肉，他参加了第一季，然后的话呢，第二季的时候就有说他要退出，后来第二季他没有再退出。我当时就跟我朋友开玩笑说，我说他们肯定跟导演组讲好了，就是第一季显得他太傻。然后的话，第二季的话，肯定就是把它不要，一定会让它变得是相当相相对第一季要聪明一些。结果后来我朋友说看了之后，觉得确实是这样子的，所以这个是可能的，是吗？这个是大多数是这样子来做的，因为你这是,、就是他们的人设，对人设，你要想综艺节目，你要想火。那你肯定得里边得有一些爆点、一些亮点，但是你就如果这样子去拍的话，不能保证。主要是你不能保证的话，你这个节目不一定效果就好。然后你为了保持那个收视率，那你肯定要去做一些呃，就是可控的一些调整，让他的那个嗯、呃，那个他的一些爆点、一些笑点在你的控制范围内。也就是说，就是他有一个脚本，但是演员有，就可能嘉宾。他自己也会去发挥，对，就是肯定会有发挥，不然的话不会那么自然。哎，你们这个圈内有没有就是说有些人就是特别属于能发挥的？我今天是看到一个就是关于陈赫的，就说陈赫是异能感特别好， oh. 我不知道是真的还是假的，还是他们只是宣传而已。这个的话，因为我没有带过多少综艺，我只是当时有一个《全民加速中》在深圳，他有一集， oh. 然后我朋友过去过，就是我朋友过去带的。嗯、然后其他我,我们深圳实深圳实际上还蛮少这么这些综艺的，对对,对,对，这几年好像就是东方卫视、芒果台对比较多对这样的真人秀、嗯。我朋友在那边就说 T F Boys 真的是人超好，我也觉得 T F Boys 人挺可爱的。对，就是人超好，就是对工作人员特别好。我之前我真的对他们无感的，但是我朋友说他去了一次就被他们装、呃、粉，装粉，被对对对,对，就是。他就是那个看你累了会给你递水的那种，他给你递水。嗯，是，我觉得，我觉得这个多多少少跟韩受韩国影响有，因为韩国的艺人就是你会明显的感觉到，他们也相对而言比较会尊重工作人员，对，然后他们也会比较敬业，因为他们都是经纪公司在管理他们的，不存在。就一句话，就经纪公司想让你红就能让你红，让你死基本上也会让你死的这一种。对，就是他们那边，而且他们工资不高嘛，他们收入的绝大部分都被公司收过去了。嗯、对对对。所以他们就是不能不敢得罪公司，所以他们的那些工作人员，他们的经纪人就是跟他们的爸爸。还有什么其他的料吗？比如说、呃，你还想听什么类型的？哦，我要问一个问一个问题，这个挺敏感的。你手下带的这么多俊男美女，又是娱乐圈，大家肯定要问的就是潜规则的问题啊！哎，哎这个倒是真的有一些料可以稍微爆一下、啊，就是，嗯，怎么说呢？这个圈子里边啊，我们为什么会在十八线开外呢？就是因为你们没有潜潜规，你们不接受潜规则是吗？就是实际对，是的，是有这一部分的原因。像很，这个圈子真的还蛮庞大的，不是说哦大家我演技好啊，长得漂亮去的，就是很很有很大一部分人就是，呃、长得长得好是肯定的，但真的有的不是说爱演戏，就是混日子，因为来钱快。这个你看我拍一天可以挣个七八百一千，那我拍一个月是不是就能挣很多？嗯，是的，对对是的，他但是但可能对他们而言也是吃青春饭，因为可能漂亮的时间也就是这么几年。啊、但是就是他们如果在学校里边，像我们学校很多的那些漂亮小女生都，都去都去拍都去拍摄啊，拍广告啊，拍呃淘宝啊什么的。然后嗯，也有的就是到了三十多岁还挣扎在十八线的也有很多，也不是说没有机会。哎，其实我觉得这个不只是娱乐圈，是这个世界它都会有这种潜规则在。对，是，反正就是那个，嗯，怎么说呢？广告和微电影还会纯一点，到网大以上就是、这个、就电影啊这些。的话。对，这个这网大以上的话，就会竞争就更激烈了。竞争，因为帅哥美女真的很多，然后的话会演戏的也不止你一个。对，而且就就是。如果你不是话剧的话，就是电影，前面还可以卡的嘛，我还可以剪的嘛，对演技的要求就相对就下降很多了，比起话剧。所以话剧圈是特别特别纯净的，因为你演不好你就上不了。这个是绝对的舞台,舞台剧。所以，我更喜欢舞台剧，就是因为这个圈子会更加的纯讲究对对你的艺术造诣会要求更高更。你要是没有实力，你真的就上不了。之前我一个呃带过的一个三十多岁的，就是以前是演青春美少男，到现在变成演那种有型大叔的那一种，就是广告片里边各种广告片里边到处都有他的身影的。他就跟我说，有一次他在外面拍一个网大的时候啊，他只是一个男三吧，男三，男三是个有名的艺人，因为我是听说的嘛，我也不确定真不真、嗯。然后。女，他们的女二，女二是就就是一个，就是一个从那些茫茫的特约演员，嗯、呃，群演群里面找出来的一个漂亮的妹子，嗯，然后就去敲男一的门，晚上，啊、哦，因为就我觉得这个蛮尴尬的耶，哎，如果他被人拒绝了，岂不是很尴尬？我操，这很正常，拒绝了那就算了呗，他们都已经习惯了。就深圳那一片还好，深圳那一片的话，也导演还比较干净。到横店的话，就基本上都有。就有的导演又跟我说了，就是，嗯，你要你就就有一导演我，我们聊起个问题，他就跟我说说，你要是不跟我睡，别人都跟我睡了，那我干嘛不用别人要用你？对啊，都差不多啊，你们这样子都差不多，你又没有说有个特别强大的背景。你反正拍出来效果是我可以控制的嘛，拍出来效果，但是别人都跟我睡，凭什么你跟我睡？有个导演就是他，他是长得很赤裸裸耶，就赤裸裸，就赤裸裸。有个导演他就是那个，也不是特别有，也不是有名的导演啊，就只是说会拍一些网络哇，网络大电影就真的很，有的还蛮脏的，有的东西就是他就是拍一个网络大电影的导演。他大概拍摄十五天，睡了四十多个人吧。他也体力也够好、啊，十<笑>五天睡四十多个，平均平均要睡两个多，<笑>鬼知道啊！你懂吗？就牛逼啊！这种就就,就是可能不知道，可能有的就可能就那如果是看看比如说正规的电影学院，比如说北京电影学院或者是上戏这样出来的。走这条路会轻松一点，还是说也一样都非常的困难？起步会比别人高一点，起步会高一点，但是以后也会面临相同的问题吗？绝对的，嗯，就怎么说呢？因为你起步会高一点，像嗯、呃、那些其他院校或者说根本就没有院校的那些来进入到这个圈子的话，可能就是从群演做起，从小小小特别做起、嗯，群演价格就是可能。六十到一百、哎，我们刚刚说的是导演会有这种真的这种潜规则，那客户会有吗？应该也有吧。客户倒还好，就是我们这边客户就他们更在乎他这条片子出来效果怎么样。嗯
1: ，
0: 因为导演就我把我想要做的给你看了，就实际上很多导演是不敬业的，客户会更敬业一点。那种客户在盯着的时候，就是会拍的就会导演就会故意多拍一点，就是多拍的好一点。
1: 让青春吹动了你的长发，让它牵引你的梦。不知不觉，这真实的历史已汲取了你的笑容。红红心中蓝蓝的天，是个生命的开始。春雨不眠，隔夜的你曾空独眠的日子。让青春娇艳的花朵绽开了生命的红颜，飞去飞来的满天的飞絮是幻想你的笑容。秋来春去红尘中，谁在宿命里安排？冰雪无语，寒夜的你能。隐藏的光彩。看我看一眼，我不让红,颜红尘青春会不死。永远的人
0: 。我在冒昧的问一句啊，这个如果不方便说就算了。像经纪公司去，比如说就抽这个佣金的话，大概比例是在多少啊？还是说这个其实是不固定的？呃、uh, ，大概比例我可以悄悄的透露一下，嗯，百分之五十或以上。哇、wow, ，这个很高哎、嗯！哎呀，我其实好吧，也蛮心疼这些十八线小艺人的。<笑><笑>我以前做散经纪的时候，我人很好的，我只抽百分之三十。哦。但是经纪公司，因为他还得养活我们这些人嘛，所以他就会抽百分之五十或以上。哎，我再问一个，像这些就是现在有的，一些艺人他会成立一些他所谓自己的工作室
1: 。嗯
0: ，我听说过一个说法，就是这些工作室的背后其实还是有公司的，肯定是有。他是背靠了大公司，但是一般大众是不会知道的。对，因为他肯定是有这样子的，因为就算是你是一个成功的艺人了，就算是你一个非常大牌的艺人了，你出来之后。你还是一个人啊，就你只是一个，所以你如果要成立公司还是非常困难的，没有背后的资金或者说呃资源支持的话，就是资这个资源呢，就是说合作的一些资源，比如说虽然我跟你很熟，但是同一个项目我不会选择跟你合作，会选择跟有更多艺人的经纪公司合作，他们更正规，然后更高效。是，然后我在想问啊、哦。经济和宣传通常都是一起的，还是说，其实我现在有看到有一些专门负责宣传的公司分开的，分开的，分开的。但是宣传的话，就是他就是不是直接对艺人，他可能是对这个项目，对，比如说这个这张专辑，或者说这个电影，他去做他的宣传的方案。如果做得好的话，那我就一直用你。所以艺人就是各个环节包装出来的一件成功的产品。是的，是的，就是就是这样子。就有我就觉得艺人其实,其实蛮辛苦的，就是他要人设要立起来哇，然后的人设不能崩。有的时候人设人设会崩啦，我觉得就是会的。可能需要在演艺圈，我估计可能就是在演艺圈已经做到很大牌的人，其实你看到的也只是他的人设而已。而且做演员真的很辛苦了。之前我们一个演员连了三个通宵，连着转了三天。但是还是得还是得很精神，像我们做做经济的 ，OK， 我们我可以疲惫的样子
1: ，我连着转
0: 三天我，我一人不行，对，而且我可以换人，但一人不行，一定要很精神，一定要让自己变得很很有镜头感。好，再来问一个问题，热搜是真的可以买是吗？可以啊，这绝对可以了。这哎，你们一般行内人怎么会看出来这个热搜就是买的？这个不，这个不是行内人、啊，我这个，当时我知道这个是可以买的。我我也知道这个是买，但是有的时候就想知道这个热搜，反正我我判断的标准就是往下拉一拉，哎，发现哎根本就不是当天的新闻了，我就觉得这个热搜一定是买的。然后我一直都，我现在是觉得整个微博的热搜，除了是真的，比如说今天卓伟又爆出什么事件出来了，除此以外，他可能大部分都是买的。然后其他的有一些莫名其妙，今天上的新闻啊，炒作的话题啊，反正我现在看的就觉得娱乐圈就是一出戏，根本就不要去纠。结。去计较什么真相不真相，反正你,反正你就反正真相你不会让我这种吃瓜群众知道。反正你就开心就好了。你你想要放你，反正你看电视啊，看怎样，就是你为了开心嘛，就是你整天很辛苦了对对对工作，然后想要放松一下，那你就看一看这些笑一笑放松一下，没有必要去纠结它是真还是。哦，我再再问一句，像卓伟他爆出来这些料，在你们就是行内人这样看来的话，都是真的是吗？卓伟爆的料实际上大部分都是真的。但是,是,是，因为有些有些，是,是不是说就是说这个真的是其实是娱乐圈里面大家都公开的秘密，只不过没有人拿出去这个说。但卓伟就是拍到了之后，他拿出来说，啊、呃，也有可能是，就是怎么说呢，呃，事件的主人或者是跟世界主人有关的人，直接就是提前就知道卓伟有这个料了，控制时间，哦、呃，有,有可能是艺人自己放的。也有可能是艺人的相关情况人控制卓伟、哦，就是给钱给他、哦，告诉他你什么时候爆这个料，也有这样子的，就是你要爆出来怎么样？所以那料比现在料肯定不止现在爆出来这么多。但是有时候卓伟他他什么会放，什么不会放，肯定是有条件。对，然后但是有的时候就是卓伟他比如说放出来有视频了，那肯定就大家没有办法抵赖了一些事情。但是之前吧，就有些事情就是属于。可有可无，然后或者说他他只是嘴嘴上说一直在说，但是他没有料爆出来，所以说就不知道他讲的这些话到底是真的还是假的。实际上有一些就怎么说呢，捕风肯定是有影的，就肯定是有点事儿，只不过可能,能通过卓伟的嘴去说而已。对，这个圈子里面实际上很多事情就是，呃，比如说我们在我这样说吧，就是我们拍些很无聊的。然后比如说他导演在拍的时候，然后产制片我们就会一起聊天、嗯，然后这边就会想，哎呀，我前两天拍一个什么什么什么，然后什么什么，然后这种事情就传开掉了，哦，就是像八卦一样对啊，就是谣言，有可能只是谣言，也有可能就是我们说我们在一个地，就就像在学校嘛，哎，我跟你说啊，什么什么什么什么什么，一下子传开掉，实际上整个圈子的人都知道，其实其实。艺人有的时候他也很乐于有这样的似有似无的新闻，这样的话他就会有热度，是吧？对的、嗯，像一些特别一些想红的小艺人，或者说经纪公司想让他红的小艺人，他经纪公司都会去买一些料，或者说故意爆一些料给狗仔的。像之前那个一家爱，就是也不算就，就宅就宅男圈还是有一点小名气的吧。嗯。他的微博上的粉丝是二十多万还是三十多万吧？嗯，然后他告诉我，这里边十几万是那个基金公司给买的，因为太难。看了。就僵尸粉是吗？基金公司买的粉，因为太难看了，嗯、就那那个数字。然后的话，嗯，是啊，这十几万的话，真的还不如某些我有关注过的，可能不红，但是可能是别的行业的一些。博主来的高，对啊，对啊，就是你想想 ，S N H 四八的运作方式，那么多女的，那么多少女在里边除了徐静怡，你说还有谁红？好吧，徐静怡可能也只是在宅男圈红,、啊啊、好红，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。对啊 oh. 然后你看那个那个那个团队，就火了那么一两次，还有一次是他们的一个团员被烧，对对对，那个被烧的事情。我、哦、这个被烧的事情，就要又牵出来艺人跟粉丝的关系。至于那个说的就很夸张啊，说的其实是他有一个就是很厉害的粉丝嘛，他跟这个粉丝之间关系就可能有一些争执。没有那么夸张了，我就那个他就是跟他一期的那个一家就，就是就是我那朋友就是跟他一期的，然后他又说真的不是，就是可能就是他那天我跟你说出门可能千万不要喷太多驱蚊水。啊，真的就是完全就是一个意外哦，是个意外，完全是阴谋啊、哦，不是阴谋，完全是个意外。他现在是真的假的真的，<笑>他不相信你说话。不是这个是真的，这个就是他亲口跟我说，真的是个意外。他现在还要每每个月要去要去韩要去韩国换那个嗯纸皮。是啊，他那个被烧伤的很严重、啊，而且这个公司出钱的，公司出钱的，真的只是个意外。我跟你说，你身上如果喷太多驱蚊水的话，一遇到火源就会爆掉的。就会就会轰，就会就会,就会燃起来的，太多。他估计就是洗了个六神澡，就可能判了太多,太多,太,多,太,多太多。但他这个事情的话，就是在微博上面发酵很久，而且那个明显一看就是大家是属于自发的在讨论，对，有人因为,因为这个、哎，因为这个事情真的是还蛮可怕，因为你想，因为那个视频你看到吗？就人惨的那场惨，因为他有视频，然后大家会说一个正常人怎么会烧成这样？对。有我朋友那他们那一期的那个那个那个团员说，可能就是这个原因，但是他也不清楚具体情况，因为连那个被烧的女生都不清楚到底是怎么回事。天哪！但是就有有可能是这样子的原因，这个这个事情，当然他们公司是在他们那么想火的 S N H 四八，但是他们在往下压的，因为觉得这个事情不是多那个的一个事情。对，然后里边还说他们团员之间啊，就是有勾心斗角，勾心斗角。并没有，他们管理是用韩国方式的，就韩国那边那种方式，就还蛮严的。所以我觉得像范冰冰啊，他们这样红红起来，我觉得当然机遇很重要，他们那个时代也很重要。然后第二个，其实仔细想想范，范爷已经红了，已经在这个圈里面混了很久了。对啊，他多不容易啊！而且范爷他很放得开了，好吧？你所所说的放得开是什么？就是有有很多就是那些。圈内人有讲过，就是说，就是那些就是真的是圈内人，因为是幕后人员嘛，就是一些，嗯，嗯拍过一些电影的一些摄影啊，或者说跟过一些电影的一些灯光师啊什么之类的、嗯，这样子的遇到了，然后讲一讲，就是说，范爷在李晨之前是，真的是和很，很为了上位，就是他没有达到，他没有成为范爷的之前，他不是被封杀嘛，但是他真的是那种会敲男明星门的。男男演员们的，还有导演们的那种女明星，哇，这是真的，这是真的，天哪，这个是本期节目最大的料。没有，这个，这个，这个，这个、真的是真的，但是这个只是，这个只是他之前。实际上，你不想想他当年多不容易啊？你看他被琼瑶封杀，他被琼瑶封杀。对啊，我不知道他被琼瑶封杀，因为他演完那个、啊、演完《还珠格格》啊，他就他就跟琼瑶签了公司嘛，签了琼瑶的公司，然后琼瑶后面就没有给他推一些比较好的戏，就一直一直一直低迷，然后他就想办法。哦，所以说他那个弟弟说是他私生子的这个传言，也是别人也是这样说出来的，是吗？弟弟是他私生子，这个我觉得不是很可能，我也觉得不太可能啊。但是就是他绝对干过一些不是很光彩的事情，这个是肯定的。因为他，你要想，他都被封杀他要需要有人把他捞出来啊，那怎么办？天哪，他捞出来的第一部电影，我知道是哪一部电影，我就在想啊，会不会呀、啊？<笑>就可能是大老板啊什么之类的，对。哦，我明白，我明白。他洪金宝是真的有事儿，他跟洪金宝是真的有事儿，真的有事儿。天哪，我觉得我们这期电好像越来越多，<笑>而且是录到后面越来越多。那洪金宝，他洪金宝是真的有事儿，这个是。很就是那个圈里边，就是很多人都知道，但是不怎么会说的。就是、我的妈呀！但是他们是真的，真的，真的，真的，真的有事的。对哇塞，好吧。天哪，哎呦，其实我，然后我觉得，嗯，可能没办法，每个人都是就在这个圈子里面也好，或在这个世界上也好，有的时候为了生存，是有的时候会不择手段。算了，不要再说了。你看范爷又成了我们的靶子，但实际上范爷可能只是众多女明星当中的一个而已。还有很多，就算你睡了很多人，但是也没有办法红起来的也有很多嘛。就是你要是你通过你付出这样子的代价，然后你最后红了，那是你你厉害。但很多人付出这样子的代价了，但是最后。就没红啊，那怎么办？说自己吃亏呗，但是就是自己选的路吧。我确实，我也是这么觉得，就是演艺圈这条路不好走的。然后，如果真的是能嫁豪门啊，或者怎么样的人，他压根儿就可能不会再出来继续做演艺圈。如果还愿意再继续做演艺圈，其实心里面也有那种江湖的那种气息。是，就算是女明星，就是靠睡啊，或怎么样。但他现在还是在这个圈子里面，就是最后也是靠自己了。对啊，因为你怎么定你？你你说我不能说我靠睡你，我我靠睡我上位，但是我自己自己不不进行自我管理吧？我觉得对吧？但实际上很多女明星都是吃很苦的，很多就算十八线好了，他们基本上一天就吃那么一点点，吃晚饭的很少的啊。反正这个圈子真的就是贵圈。贵圈确实有点乱，但是就是因为这个乱是所有人都会去看，所以就觉得它特别乱。但实际上这种乱的话，在你身边其实公司也不少的也对，也都有。只不过娱乐圈的这个是因为大家都很就是很关心，关当它一个就是茶余饭后的一个八卦，就是、啊、说就会把它放到很大，对啊，就把它妖魔化。实际上这个就是在公司也会有嘛。你说你进公司，你们你们公司有个小，嗯，有个有个有个色狼贱，一个小女孩他要想在这个公司坐稳，然后又认识了公司所有的男领导，你说会发生点什么，对不对？脚趾头想要想要出来啊！这就是，但是我觉得，就即便在娱乐圈这种大染缸里面，还是有很多有理想的人，就他们是真的是热爱，比如说有的真的是想要去拍电影，然后我不知道，或者说有些他真的是是有能力的。所以就能看得出来，有的就是有敬业精神的人的作品和没有敬业精神、没有没有热爱这份职业的人的作品，你能看得出差别的呀。嗯，所以娱乐圈其实说到底，其实就是一个社会的缩影，就是一个社会的缩影。对啊，只不过他他那个放大很多倍然很多，然后很多看戏的群众。对啊，对啊，对啊，就是这样子的。嗯，好。这个、还有这个就是就聊这么多吧，我不觉得我们到了后面有好多八卦。<笑>然后，呃，反正今天范爷这边反正又又躺枪了，但是就是反正范冰冰那句话叫做，呃，经得起多大的诋毁，就能受得起多大的赞美，是这句话对啊，对啊，嗯嗯对，反正反正她也是女王啦，反正不管怎么样、啊，就是没有哪个真的是白莲花，或者是妈什么小仙女，我觉得不存在。但是女王这个词倒蛮合适的，对，我觉得是呀、啊，就是。他把这些看得很淡，实际上我觉得确实也没有什么关系了。对你既然选择走这条路，那就红给某些原来看你看不起你的那些人，我觉得这个、啊、这个很对啦。然后，哎，我觉得反正这个我们没有任何其他的色彩。然后，反正今天这个就是这一期的本期的南京房东 Candice， 我们谢谢小二、嗯。好，拜拜，谢谢大家。拜拜
1: 坐在依旧发亮，机器的声音继续呼唤，在网络的海洋找不到让欲望躲藏的地方，神秘的通道即将开放，渴望的心情兴奋不安，抛弃了太疲倦的肉身。贴出了现实的边角。